0: RD. Hallo, ich bin Claudia Dreefs und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, dem Update zur Lage in der Ukraine und im Nahen Osten. Die Ukraine sorgt sich um ihren Munitionsnachschub und setzt auf die NATO. Eine Sondersitzung ist angesetzt. Nordkoreanische Waffen im Einsatz gegen die Ukraine? Eine Gruppe von Staaten hat sich jetzt in einer gemeinsamen Erklärung dazu geäußert. Und? Baerbock und Blinken auf erneuter Nahostmission. Was bringt sie? Das sind einige unserer Themen heute am Mittwoch, dem 10. Januar um 7 Uhr. Russland hat seine Angriffe auf die Ukraine zuletzt wieder massiv verstärkt. Gerade über Neujahr hatte es heftigen Raketenbeschuss gegeben. Auch in der vergangenen Nacht soll es nach ukrainischen Angaben wieder einige Attacken gegeben haben. Explosionen wurden etwa aus Charkiv im Osten des Landes gemeldet. Die ukrainische Luftwaffe warnte außerdem vor Kampfdrohnen im Süden. Das Land steht durch den schweren russischen Beschuss aus der Luft also massiv unter Druck, auch weil ihm selbst die Munition ausgeht. Die ukrainische Regierung hofft auf weitere Hilfen aus dem Westen und hat sich an die NATO gewandt. Für heute Nachmittag hat nun der Generalsekretär des Militärbündnisses, Jens Doltenberg, eine außerordentliche Sitzung des NATO-Ukraine-Rats angesetzt. Helga Schmidt ist unsere Korrespondentin in Brüssel und sie erklärt, was bei den Gesprächen heute herauskommen soll. Die
1: ukrainischen Militärs haben die Alarmglocken geläutet. Sie sagen, sie brauchen mehr Munition und vor allem mehr Raketen für die Luftabwehr. Die sollen die russischen Raketen und Drohnen abfangen können. Das sind Raketen und Drohnen, die im Moment auf die ukrainischen Städte gerichtet sind, auch auf die Versorgungsleitungen. Und das heißt, damit wird die Zivilbevölkerung getroffen. Das ist in den letzten zwei, drei Wochen heftiger geworden. Allein in den Tagen um Silvester und Neujahr zum Beispiel hat die russische Armee rund 500 Drohnen und Raketen abgefeuert und dieser massive Beschuss führt nun dazu, dass die ukrainischen Vorräte kleiner werden und damit wächst der Druck auf die NATO-Länder, dass sie für mehr Nachschub sorgen, mehr Munition liefern und
0: auch nochmal neue Waffensysteme in die Ukraine bringen. Auch Deutschland sitzt bei der heutigen Sondersitzung natürlich mit am Tisch. Die Frage ist, ob es dann neue deutsche Waffenlieferungen geben wird. Dazu noch einmal Helga Schmidt.
1: Bundeskanzler Scholz hat den Spieß umgedreht. Anfang der Woche forderte er, die anderen EU-Länder auf, nachzulegen, ähnlich wie Deutschland. Und ganz konkret sagte Scholz, die Mehrzahl der EU-Länder liefern noch nicht genug Waffen an die Ukraine. Er nannte zwar keine Länder beim Namen, aber es ist kein Geheimnis, dass Frankreich zum Beispiel sich nur sehr zurückhaltend beteiligt. Frankreich liefert nicht einmal ein Zehntel der Waffen im Vergleich zu Deutschland. Ähnlich wenig kommt aus Italien und Spanien. Das dürfte ein Thema heute werden, aber auch die Frage, wie die Europäer selbst ihre inzwischen ausgedünnten Vorräte an Munitionen und Waffen wieder auffüllen. Da geht es um das Hochfahren der Produktion
0: in den großen europäischen Rüstungskonzernen. Soweit unsere Brüssel-Korrespondentin Helga Schmidt zur heutigen Sitzung des NATO-Ukraine-Rats. Russland soll bei einigen seiner heftigen Luftangriffe zuletzt auch Raketen aus Nordkorea eingesetzt haben. Das hatten die USA gesagt. Eine Gruppe von knapp 50 Staaten hat jetzt eine Erklärung veröffentlicht, in der sie diesen mutmaßlichen Waffendeal zwischen Russland und Nordkorea verurteilt. Deutschland gehört dazu. Ebenso fast alle anderen europäischen Staaten, außerdem Länder wie Israel, Japan und Südkorea. Sie sagen, der Waffendeal vergrößere das Leid der ukrainischen Bevölkerung und er stehe im Widerspruch mit UN-Resolutionen, die Russland selbst mitgetragen habe. Und jetzt schauen wir auf die Lage im Gazakrieg. Der israelische Verteidigungsminister Galant hat eine neue Phase des Krieges angekündigt. Nach seinen Angaben sollen tausende Soldaten aus dem Norden des Gazastreifens abgezogen werden. Das Militär habe schon damit begonnen. Es solle mehr Rücksicht auf die Zivilbevölkerung genommen werden, heißt es. Stellungen der Hamas sollen gezielter angegriffen werden. Allerdings gilt diese angekündigte neue Phase nicht für den Süden des Gazastreifens. In der Stadt Khan Yunis soll der Einsatz laut Galant noch einmal verstärkt werden. Dort vermutet das israelische Militär führende Mitglieder der Hamas und zahlreiche Geiseln. Die Regierung geht davon aus, dass noch 136 Menschen von der Hamas gefangen gehalten werden. Einige sollen auch schon tot sein. Zum wiederholten Mal ist gerade Bundesaußenministerin Annalena Baerbock im Nahen Osten unterwegs, in Israel, dem Westjordanland, Ägypten und heute nun im Libanon. Und ebenso ist auch ihr US-amerikanischer Kollege Anthony Blinken in der Region. Denn die Sorgen bleiben, dass sich der Gazakrieg ausweiten und einen Flächenbrand auslösen könnte. Darüber hat mein Kollege Stefan Schlag mit Bettina Meyer in Tel Aviv gesprochen. Zunächst geht es um die Frage, was Baerbock und Blinken bislang erreichen konnten vor Ort.
2: Man kann so ein bisschen auswertend sagen, beide haben ganz unterschiedliche Ziele gehabt. Einmal ging es bei Baerbock vor allen Dingen darum, mehr Aufmerksamkeit auf das Westjordanland zu lenken. Also sie ist hier viel unterwegs gewesen und hat eben auf die zunehmende Gewalt dort aufmerksam gemacht. Die muss man ja sagen, durch den Krieg in Gaza, auch in der Medienberichterstattung doch etwas untergeht. Auch dadurch, dass es eben im Norden Israels zu kämpfen, eben mit dem Libanon, mit der hisbollah miliz kommt, hat eben gesagt, die zunehmende Siedlung. Gewalt hier ähm, müsse Israel eindämmen und insofern hat sie eben die, dieses Thema vor allem in den Fokus genommen. Natürlich ging es ja auch um die Deeskalation ähm, im Gazakrieg, aber das war vor allen Dingen auch Blinkens Anliegen, also der US-Außenminister hat es hier tatsächlich jetzt geschafft, äh, das hat der Journalisten gestern Abend gesagt, dass jetzt erstmals eine UN-Beobachtermission im nördlichen Gazastreifen zugelassen wird, die dort eben das Ausmaß ähm, erstmal begutachten soll und dann soll entschieden Gern, wie weiter verfahren wird.
3: Bleibt es dabei, dass die USA, so dass in diesem Fall Blinken, auch den größeren Einfluss hat auf die israelische Regierung?
2: Also man kann schon sagen, dass die USA natürlich Israels wichtigster Partner sind, weil sie natürlich auch eben Waffen und Unterstützung liefern in diesem Krieg. Natürlich würde hier das Abfangsystem Iron Dome überhaupt nicht funktionieren, wenn die USA da nicht Teile liefern würde. Insofern ist natürlich auch der Druck, den die USA ausüben können, auf Israel viel größer. Natürlich ist Deutschland ein wichtiger Partner, aber hier, so hat man zumindest momentan das Gefühl, bleibt es doch eher bei diplomatischen Gesprächen.
3: Viele haben ja Angst vor einem umfassenden, Krieg in der Region, gerade was den Libanon angeht, mit der pro-iranischen Hezbollah-Miliz, Sie auch angesprochen haben. Wie groß ist diese Gefahr?
2: Ja, also die Gefahr wird jetzt täglich größer. Das sieht man auch daran, dass äh, gestern beispielsweise äh, es zwölfmal Luftalarm gab, dort oben an der Grenze ähm, zum Libanon. Äh, dort ist ein heftiger Schusswechsel. Äh, Raketen fliegen von der Hisbollah-Miliz nach Israel. Umgekehrt äh, schießt äh, Israel zurück. Ähm, hat auch äh, jetzt äh, eine neue Praxis, eben äh, zuzugeben, wenn dann gezielte Tötungen im Libanon von Hisbollah ähm, offiziell stattfinden. Gerade äh, hat äh, die israelische Armee wieder äh, bestätigt, einen weiteren Hisbollah-Kommandanten, der für Drohnenangriffe zuständig war, äh, gestern getötet zu haben. Und äh, ja, insofern mit jeder weiteren gezielten Tötung äh, steigt aber eben auch die Gewaltbereitschaft auf der anderen Seite und das kann dann doch irgendwann der Funke sein, der überspringt, dass der Konflikt sich ausweiten könnte. Mhm.
3: Wäre Israel oder wäre das Militär überhaupt in der Lage noch eine weitere Front zu bedienen?
2: Das ist eine sehr interessante Frage. Israel betont immer, dass sie längst nicht alles ausgeschöpft haben, was geht. Allerdings muss man auch sagen, das hat gestern ein hochrangiger, ehemaliger Armeekommandant der israelischen Armee, der in Ruhestand ist, mal so eingeschätzt, dass jetzt tausende Soldaten aus dem nördlichen Gaza abgezogen werden, nicht nur, weil man da weniger kämpfen will, sondern weil die auch dringend oben im Norden, an der libanesischen Grenze gebraucht werden. Also es findet wohl auch eine Verlagerung von Truppen statt, eben um diese zunehmende Front bedienen zu können.
3: Da will ich noch mal kurz drauf eingehen. Israel hatte sich ja vorgenommen, die radikale islamische Hamas auch äh, in, im Gazastreifen zu zerstören. Das geht sicher mit Waffendepots und Tunnelsystemen. Aber was ist mit dem ja, Hass in den Köpfen, Hunderttausender wohl, die hinter der Hamas stehen?
2: Ähm, das werden wir auch von freigelassenen Geiseln, die jetzt berichten, eben wie sie in Gefangenschaft eben mit, auch mit der Zivilbevölkerung zu tun hatten. Ähm, sonst hört man ja nicht sehr viel von der Zivilbevölkerung, weil man auch nicht so nah rankommt. Ähm, aber dort wird eben auch gesagt, dass da eben eine, ja, eine starke Hass und Ideologie eben ist, ähm, die darauf zielt, äh, ja, da, dass man natürlich auch 17 Jahre unter Gefangenschaft, unter Belagerung von außen ähm, gelebt hat, unter äh, schwierigen Bedingungen. Und dass es nicht so einfach ähm, in ein paar Monaten durch den Krieg zu zu lösen. Also da sind ja auch ganze Generationen äh, quasi mit solcher Ideologie aufgewachsen. Ähm, aber am wichtigsten ist es, glaube ich, dass die Menschen, also die äh, Zivilisten Hilfe bekommen äh, und nicht weiter drangsaliert werden, äh, um eben diesen Hass nicht weiter zu schüren.
0: Abschließend noch diese Meldung. Im Roten Meer hat es erneut Angriffe auf Handelsschiffe gegeben. Die vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen sollen nach US-Angaben wieder verantwortlich sein. Demnach haben Einheiten der USA und Großbritanniens 18 Drohnen und drei Raketen abgefangen. Sie seien aus dem Jemen abgefeuert worden, aus Gebieten, die von den Houthis kontrolliert werden. Schäden wurden bislang nicht gemeldet. Seit Mitte November hat es zahlreiche solcher Angriffsversuche gegeben. Viele große Reedereien meiden die Route. Das US-Militär ist mit Streitkräften weiterer Länder deshalb verstärkt im Roten Meer im Einsatz. Und das war Krieg und Terror.